0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Schod e você acaba de dar play no Project Gurus, o podcast que a voz por trás dos produtos. E comigo hoje, no primeiro episódio, em vídeo, no YouTube hein? e no Spotify, porque tem vídeo também no Spotify, ele, Rafael Albino. Alguns dizem que ele é a maior referência de produtos do Brasil quando o assunto é metodologia, agilidade, cultura... É o homem que está alimentando as empresas com seus conteúdos sobre cultura. Certo, Rafa?
1: Olha, que, que, que é isso, Jorge, que responsabilidade. Eu já tô já aqui, assim, né? Nunca me imaginei sendo apresentado dessa maneira, mas incrível.
0: incrível. O, hoje a gente vai falar sobre cultura, como que a cultura influencia no dia a dia de um Product Manager, na gestão, no gerenciamento de produtos. E eu já quero começar com você, Rafa. A primeira pergunta que é, o que é cultura? Porque tem muitas definições e poucas certezas sobre isso. Cultura, é, tem como dividir cultura de produto, cultura organizacional, cultura do time? É Ou é tudo igual? O que é cultura?
1: Eu, eu gosto muito de pegar as definições de outras ciências que não, por exemplo, a administração ou a tecnologia, mas sim a antropologia. E dentro da antropologia, cultura tem como, digamos assim, característica ser um conceito, que ele é amplo mesmo, então tem essa subjetividade, mas que ele acaba representando de um jeito muito explícito um conjunto de tradições, de crenças e até mesmo de costumes que acontecem dentro de um determinado grupo social. E aí, a partir dali, a gente consegue começar a fazer as especializações né, do que então, é uma cultura de produto, o que é uma cultura organizacional. Então, é essa, essa é a definição que vem da antropologia.
0: Com essa definição em mente, a gente vai se aprofundar no tema cultura hoje. Hoje é aula em formato de podcast. Então, se prepare, aí, pegue os seus caderninhos, sua canetinha e comece a anotar. Mas antes, recados. Está ouvindo pelo Spotify e Apple Podcast? Clique no botão seguir e deixe suas cinco estrelas. Está assistindo e ouvindo pelo YouTube? Que é novidade agora. Clique no botão inscrever e deixe seu joinha. E também ative o sininho. Ao fazer a inscrição e ativar o sininho, que é uma única vez, você só precisa deixar o curtir e comentar. Comenta qualquer coisa, manda um emoji. Só para gerar engajamento. É... E terceiro recado, ouça os programas patrocinados pelos nossos parceiros aqui na Projet Gurus. Construindo Produtos com Você, um programa assinado pelo maior banco da América Latina, o Banco Itaú. Gestão de Produtos na XP Inc., um programa assinado pela maior corretora de investimentos do Brasil, XP. E Terapia de Produtos, um programa assinado pela maior e melhor escola de carreiras digitais, do Brasil e, quiçá, da América Latina, a Terra. Então, links estão na descrição é, e aproveite, vão, vão lá ouvir esses programas. Agora, a gente vai entrar no episódio de fato, tá bom? Ô, Rafa, qual é a sua história em um tweet? Minha história em um
1: tweet? Filho de professor e professor, irmão mais velho... É, casado, já há mais de, né, completei 10 anos de casado, mas estou com a minha parceira há 19 anos, que é a a minha grande parceira de vida, tio de duas mulheres maravilhosas, a Clarice e a Ana, e alguém que gosta de, assim, estar tá consumindo conteúdos e fazendo conexões desses conteúdos com as organizações e essa realidade que a gente está vivendo hoje.
0: Ô, Rafa, 19 anos juntos...
1: 19 anos.
0: Porra, uhum. olha aí, 19 anos. É... Chupa, Sandy e Lucas. Oh... Dito isso, só o um alt-tab aqui meio pop. É... Oh, Rafa, você pode nos contar um pouco sobre como a cultura de uma empresa afeta diretamente a área de produtos?
1: Eu acho que é muito interessante é, pensar um pouco sobre essa questão de cultura e, e as interações delas, dela com os elementos que compõem uma organização, porque é, a partir do momento que a gente entende que cultura ela pode ser expressada através de rituais, através dos valores de uma companhia, por exemplo, através de histórias que são contadas dentro né, do dia-a-dia -dia, ou que foram compondo né, aquela trajetória daquela companhia através das práticas e processos mesmo que estão ali em curso dentro daquela organização. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Numa cultura mais burocrática, as pessoas elas tendem a seguir mais os processos e, e, os, e os procedimentos. É, numa cultura, digamos, mais colaborativa, os processos eles são entendidos como algo auxiliar ao trabalho que está sendo feito ali dentro daquele ambiente. Então, acho que, ao entender que cultura ela vai sendo um produto de todos esses elementos que eu fui trazendo aqui, a gente pode perceber que em ambientes onde a gente tenha, digamos assim, uma colaboração ela sendo mais incentivada, uma perspectiva de quem é cliente, né, então aquela coisa de trazer a, a voz ou, digamos assim, a, essa perspectiva de quem é cliente para o dia a dia da organização, é, discussões sobre testar rápido, ou, digamos, né, aquela frasezinha que todo mundo adora, né, falhar rápido, mas eu, eu prefiro refazer essa frase e dizer, aprender rápido, porque aí se você, né, se você aprende que tá certo, ótimo, se você aprende que tá errado, tá ótimo também, porque gerou aprendizado, gerou reflexão. Eu acho que ambientes como esses, a, o pensamento orientado a produto, ele vai florescer de um jeito mais efetivo do que em outros ambientes onde a gente não tenha, digamos assim, tanto, né, essas, esses estímulos sistêmicos mesmo, né, dos sistemas que estão dentro daquela organização e que podem ir minando, digamos assim, essa questão da, da, da cultura de produtos. Assim.
0: E aí vem, você falou sobre um, um estilo de cultura, né, agora, você mencionou um estilo de cultura. E você já trabalhou em empresas com culturas diferentes, muito diferentes. Eu acredito que não tenha uma empresa que a cultura seja igual a outra, né? Um, sempre vai ter algo de diferente. Como isso impactou no desenvolvimento de produtos nessas empresas? No, agora, como você estava lá, trabalhando, né? É, sofrendo esse impacto. Agora, de fora, né? Um pouco mais de experiência, olhando para trás. Como impactou?
1: Essa, assim, é uma pergunta muito boa, porque acho que no final do dia, quando a gente está pensando em desenvolvimento de produto, pelo menos o, o jeito que eu interpreto desenvolvimento de produto é você conseguir entender muito bem um problema, você conseguir implementar muito bem essa, digamos, uma solução para esse problema, você conseguir entender quem é a sua base de clientes, ou seu segmento, e levar essa solução de um jeito que tem aderência para em cima dessas necessidades dessas pessoas, e fazer com que essas pessoas elas se interessem ainda mais pelo produto e a partir disso né elas se tornem inclusive embaixadoras ali da sua marca ou né da, do produto que você está oferecendo então o efeito rede ele começa a fazer sentido dentro do digamos assim da até mesmo da empresa ganhando o mercado né toda essa ideia de fatias de mercado Dito isso, eu acho que é muito interessante perceber, por exemplo, em experiências passadas, especialmente como consultor né, na minha época de plataforma tech, eu visitei, né, tive a oportunidade de interagir com naturezas de organizações bem distintas assim, aquelas que nasceram antes da internet e ela ser mais popularizada, né, e os dispositivos móveis, aplicativos e coisas do tipo aquelas que nasceram através desse universo tech, né, então as fintechs, insurtechs e coisas do gênero. E eu acho que tinham alguns elementos que eram muito interessantes em empresas mais tradicionais ou que tinham já uma certa bagagem de, de mercado e que, para mim, foram essenciais para elas irem mudando, digamos assim, esse tipo de mentalidade. Isso era muito por conta da, me, da, da cultura que estava em prática, que era o um elemento da liderança, ela ter uma perspectiva mais sistêmica das coisas. Então, é, em organizações, digamos assim, mais pesadas e parrudas, onde a camada executiva, a camada de gestão entendia que a tecnologia, que a orientação a cliente, que a orientação a problema, elas seriam base para que os sistemas daquela organização, eles operassem de uma maneira mais efetiva, isso foi chave. Assim, então, aí, digamos, né, a absorção desse modelo mental de produto e tudo mais, ele foi muito mais melhor recebido do que em lugares que as pessoas achavam que implementar aí começavam os termos né implementar uma cultura de desenvolvimento de produto era você vou colocar um botãozinho ali com um raio esquadificador e aí tudo se transformava em squad né e aí, então, as equipes eram squads que era só trazer automações dentro de um fluxo por exemplo de código de produção de código que estava todo quebrado mas tinha ali pipelines automatizados que no lugar levavam código de um lugar a lugar nenhum, assim, mas tinha pipeline lá implementado. E que as pessoas, elas né, encheram aquela organização de product owners e product managers, assim, elas, né, essas organizações que tinham esse tipo de ausência de uma perspectiva mais sistêmica, é, elas foram ficando pelo caminho, né, E elas continuam até hoje oferecendo, por exemplo, experiências quebradas para as pessoas que são clientes através dos canais digitais, né, Não posso falar nomes aqui, mas acho que você pode estar imaginando assim, nossa, não, a empresa talvez possa parecer super assim digitalizada e tudo mais, mas que na prática, as dores e necessidades de quem é cliente acabam sendo muito bem atendidas. Então, viés ou uma perspectiva sistêmica, para mim é chave para que a cultura de produto e esse modelo de construir produto ele, ele acaba acontecendo.
0: Mas como ter essa visão? É... Muitas pessoas acreditam que a cultura de produto, ou uma cultura, é. primeiro, a cultura de produto está inserida dentro da cultura da empresa, certo? Perfeito. É, podemos dizer também, aqui algumas rapidinhas. Então, cultura de produto está dentro da cultura da empresa. Podemos é, também afirmar que a cultura de produto é, uma influência, é influenciado pela cultura da empresa, certo?
1: Perfeito. E, é, e influencia a cultura
0: da empresa também. Então é um feedback loop duplo aqui, né? E Sim. aí vem a pergunta. Muitas pessoas acreditam que o time de produto, o PM, o Project Manager, ele tem o papel de ser a pessoa que vai implementar a cultura, como se a cultura fosse um framework ou uma metodologia. É, mas cultura na literatura, é algo que vem de cima para baixo. Né? Como que alguém está de baixo para cima pode fazer essa mudança de cultura? Você falou, precisa ter uma visão sistêmica. Para você ter uma visão sistêmica é, e horizontal, você precisa estar tá em cima. Mas, o Rafa, como? É, porque aí a gente começa a entrar nesses nesses detalhes que ninguém entra, né? e começa a dar um tilt na cabeça, de você, pô, peraí, o que é que tá acontecendo? Total, total, olha
1: que coisa interessante, assim, né, se a gente pega até as próprias definições mais atuais sobre cultura organizacional, elas vão dizer que a, a cultura, ela acontece de cima pra baixo, de baixo pra cima, e que a perspectiva da pessoa fundadora da empresa ela é fundamental, e especialmente se essa fundadora ou fundadora está na empresa ainda, ela é fundamental para transmitir mensagens importantes sobre quais são os comportamentos aceitos naquela organização, quais são os comportamentos não aceitos naquela organização, quais são, digamos, os sistemas de incentivo daquela organização... Quais são os sistemas para expurgar pessoas que não estejam aderentes a esses comportamentos esperados? Então, é basicamente assim, né? Digamos que a fundadora ou fundador influencia, mas conforme a empresa começa a crescer, essa voz ou essa perspectiva ela vai ficando, né? ela vai se diminuindo, porque a gente vai implementando sistemas que, de alguma maneira, é eis quais seriam esses tipos de sistema: onboarding, receber pessoas. Isso é um sistema que é, está colocado dentro da organização que se você pensando numa ideia de levar uma cultura de produto, coloca algum tipo de intervenção ali de capacitação, ou de algum, até mesmo de trazer linguagem de produto para dentro do onboard da sua organização, então, o que é um backlog de produto? O que é um roadmap? O que é uma perspectiva de planejamento trimestral? O que são os OKRs? Enfim, perceba que ao trazer isso para o onboard, você já está educando a pessoa nova que está chegando dentro da sua organização a saber como opera aquela organização. E aí, para que ela, de alguma forma, seja parte daquele ambiente, ela precisa conhecer a linguagem. Então, né, trazendo um pouco de respostas bem, bem práticas aqui sobre como implementar esse tipo de cultura, ou como influenciar esse tipo de cultura, eu também não acredito que é a pessoa Product Manager que vai fazer essa transformação. Não, não acho, não acho, não, não deveria. Na verdade, a pessoa Product Manager, eu acho que ela deveria ser muito... É, um modelo a ser seguido de como construir produtos, como, como né, você conseguir mostrar a possibilidade dentro daquele ambiente de que é possível construir produtos. E que só isso já dá um baita de um trabalho. Especialmente se você tem um ambiente onde, por exemplo, não existem métricas disponíveis para você analisar como está a saúde daquele negócio, onde você não tem, por exemplo, estruturas de pesquisa para poder captar. É, né, informações para você poder fazer um design de problema. Então, assim, só de rodar, digamos, o né, um modelo de produto dentro de uma organização, dá um baita do trabalho. Aí, imagina ter que mudar comportamento das pessoas, ter que, de alguma forma, trazer ali mecanismos e, e procedimentos e práticas para a organização como um todo. Então, o que, que eu tenho visto funcionar dentro das organizações? A primeira questão é, como, qual tem sido a linguagem dentro daquela organização? Repertório mesmo de comunicação. Então, as pessoas elas têm falado sobre, digamos assim, questões ligadas a produto, termos ligados a produto? Se sim, ótimo, porque pelo menos está na voz das pessoas, né? Se está acontecendo na prática, a gente não sabe, mas na voz, as pessoas elas estão expondo isso, né, de alguma forma compartilhando. E aí, a partir do momento que a gente colocou a comunicação, digamos, essa linguagem acontecendo dentro da organização, veio a segunda dica que está sendo muito interessante observar dentro de uma área que não tem como natureza trabalhar tanto com produto, que é o RH. Que é de você pegar exemplos muito práticos e colocar, através desses exemplos, metodologias e formas de trabalho que as pessoas começam a questionar. Nossa, eu preciso entender o problema antes de partir para a solução? Nossa, existe uma técnica de cocriação aqui super interessante com as pessoas e que a solução que emerge dessa, dessa prática de cocriação ela, eu, eu, como pessoa que estou numa área, por exemplo, de RH, não, nunca imaginaria, porque eu co-criei né, com quem está ali, então a segunda dica que eu, colo, que eu coloco é, é importante ter casos práticos e casos conectados com aquele ambiente, então não pode ser aquela coisa de você, tipo, assim, ah, eu cheguei como gestor e gestor de produto, aí eu quero implementar exatamente as mesmas práticas e modelos da empresa anterior na empresa nova isso não vai colar. Eu brinco que as pessoas são expurgadas quando elas tentam fazer isso. É tipo, sai daqui, lá vem aquela pessoa tentando falar um negócio que eu não, não, não tô entendendo e tal. Então, o segundo ponto seria é, práticas, aplicação de práticas através de exemplos reais, exemplos do contexto. E o terceiro ponto é, você trouxe muito esse elemento da liderança. Eu também acredito que a liderança é chave nesse processo de transformação. Então, se existe alguma pessoa, um grupo de pessoas da liderança que é Patrocinadora ou embaixadora dessa mudança, isso, esse, essa compra ela tem que acontecer. Porque só achar que vai acontecer de baixo para cima vai barrar. Em algum momento, vai barrar em falta de grana, em algum momento, vai barrar em às vezes ter que proteger aquele time, porque é meio que assim: o time precisa de tempo para poder fazer essa, digamos assim, essa mudança, e aí essa pessoa executiva ela consegue blindar a equipe, blindar a estrutura para que a equipe tenha esse fôlego. Então, eu acho que é fundamental a gente também pensar, e esse está sendo um exercício hoje em dia, de como educar a camada executiva a ter uma, um pensamento orientado a produto. E aí eu acho que é, é muito essa ideia de tomada de decisão baseada em problema, métricas para poder priorizar e ter mais efetividade, ter uma ideia de interação e aprendizagem contínua, e que numa escola de gestão, onde as pessoas elas, são mais, elas buscam mais previsibilidade, e, digamos assim, certezas, e menos essa ambiguidade que às vezes a gente leva, né, quando a gente está falando de desenvolvimento de produtos e tudo mais, é um baita de um choque. Então, se você, como pessoa, consegue encontrar alguém que banca isso, meu, abraça essa pessoa e fala assim: oh, vem aqui e ajuda a gente a reforçar esses, esses, essas, essas mensagens com o restante da camada executiva.
0: Se a gente fosse fazer em uma fórmula, vamos imaginar uma fórmula matemática se a gente fosse fazer uma, uma fórmula sobre mudança de, de cultura, né, na literatura diz que é uma cultura ele é composta por três elementos, né, você já mencionou isso aqui no, no nosso episódio, que é processo, pessoas e ambiente, né, são essas três, certo, Rafa, tô falando grosso? É, se a gente fosse fazer uma equação de por onde começar que vai afetar é, depois, que vai afetar depois, que vai gerar o resultado cultura melhorada. A gente começaria por qual desses três elementos que influenciaria o segundo, que iria resultar numa melhora no terceiro, que resultaria numa cultura? Se a gente fosse desenhar uma forma, qual seria?
1: Boa. Essa, essa é muito interessante, olha, assim, Porque aí eu vou te dizer que, como cultura é um tipo de conceito, que ele tem, na própria definição, o aspecto da complexidade, quando eu penso numa fórmula, eu vou muito para a ciência e, e a, né, as nossas metodologias científicas e tudo mais, e, e na ciência a gente buscou, durante muito tempo, desses últimos, principalmente nesse último século, a simplificar as coisas. E aí, quando eu vejo, por exemplo, uma fórmula né, dessa, Ambiente, Processos e Pessoas, eu penso assim, pô, beleza, né, imagina, a gente pode colocar, pensar em conjuntos, né, então eu tenho um conjunto mais amplo que é o ambiente, aí eu tenho um conjunto interno, né, dentro desse ambiente que seriam os processos, e aí eu tenho um conjunto que tá dentro dos processos que são as pessoas, que compõem as equipes e tudo mais, e aí, porque elas fazem, né, elas seguem processos que fazem parte do ambiente, assim, a gente poderia pensar nesse tipo de lógica, de, 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 de relação, assim, né, então é importante entender o ambiente, Seria importante revisar os processos e, a partir do momento que a gente consegue ter essas duas, esses dois aspectos melhores mapeados, a gente consegue entender como as pessoas estão se comportando dentro daquele ambiente, porque elas estão seguindo os processos e estão inseridas dentro do ambiente. Porém, qual é um o elementozinho aí que entra da complexidade nessa, nessa equação toda? Que é, cada pessoa ela carrega uma identidade. Então, e, e acho que de, além dessa identidade, dentro da dinâmica social da empresa, tem uma outra variável que talvez a gente possa colocar aqui dentro dessa equação, que é o aspecto do poder, né? Então assim, <risos> tem pessoas dentro, dentro, né? Tem pessoas que têm mais poder do que outras dentro do ambiente organizacional. E esse poder, ele às vezes não é, é o poder do cargo, mas é um poder, digamos assim, de influência dentro daquela rede social. Então, se eu, se eu pudesse colocar dentro dessa né, dessa fórmula aqui que a gente está avaliando, eu colocaria uma quarta variável, que é a variável da rede social, ou da, da análise social da organização. Porque, vou dar um exemplo bem explícito, assim. Alguns anos atrás, como consultor, a gente fez um trabalho na época da plataforma Tech de transformação digital, uma grande organização aqui no Brasil. E foi muito interessante perceber que um grupo pequeno de pessoas ali que estavam nem na camada executiva, mas uma camada de gestão média, elas eram chave para distribuição e comunicação da, da transformação, né? especialmente da, do propósito da transformação e assim por diante. Se a gente não convencesse essas pessoas de que a transformação ela era importante, não adiantava mostrar a metodologia lá através do processo, não adiantava a gente dizer que a organização, pelo ambiente, queria se transformar. Não adiantava a gente chamar as equipes e falar o seguinte, ó, oh, equipes, vamos lá agora, todo mundo junto e junto aqui na transformação. A análise da rede, ela foi fundamental para a gente identificar pessoas que eram chave para elas serem promotoras da mudança. Então, eu, eu, eu colocaria talvez um, um outro elemento dentro da fórmula, que é esse peso da rede social, para que aí sim a mudança ela aconteça. Sim.
0: Ótimo. Porque em um dos episódios aqui do, do Próximo Gurus, o Caroli ele menciona um, por onde começar, né? É, começa pelo, pela, pelos processos que vai influenciar as pessoas, influenciando as pessoas, você influencia o ambiente e assim você tem é, uma mudança de cultura. Mas, mas... Você falou de complexidade e as pessoas tendem a simplificar as coisas. E às vezes simplificam de maneira meio rude. Não. para falar aqui um... Bem leve. Que é, as pessoas olham e falam assim, não, eu quero melhorar minha cultura. Se eu... Se tem um pilar de pessoas, então eu tenho que mandar embora as pessoas que estão aqui, que não fazem parte da cultura que eu quero, e vou contratar as pessoas que eu quero que estejam inseridos, o que tenham um perfil da cultura qualquer aí trazem as pessoas só que ela ainda não mexeu em processo e não melhorou o ambiente para isso você tem visto é, é, esse tipo de comportamento das empresas ou, ou é algo meio conto da é uma lenda isso
1: não não é não é e, e aí a gente começa a perceber né dado que existem essas demissões e tudo mais que a gente vai criando é, monoculturas dentro das organizações, que seria de um jeito muito prático, estruturas que replicam comportamentos muito parecidos, que de alguma maneira operam né, de, de um jeito muito parecido. Tanto é que tem uma definição do Edgar Chain, que ele fala que cultura é o jeito que as pessoas se comportam dentro da organização. Então é basicamente assim, se você não tem nada, nenhum holofote então tira o holofote, né? Porque aí no, com o holofote as pessoas elas podem maquiar algum tipo de comportamento, né? Elas podem falar, não, Xiorio, eu não sou assim, né? Porque o holofote tá nelas. Mas se você tira esse holofote, como que as pessoas operam dentro daquela estrutura? E aí isso seria a cultura. Então é, é, é muito interessante, porque esse ponto que você trouxe, acho que reforça um pouco de uma perspectiva maior, que é. Então, o que, que eu. Se eu quero mudar a cultura, como que eu começaria, né? Assim, o que, que, o que, que eu. Quais são os elementos que eu poderia, de alguma maneira, influenciar? E eu diria que, assim, pessoas é um desses elementos, mas eu diria que, assim especialmente, ao invés de a gente ficar falando só do individual, é quais são os comportamentos que um determinado grupo de pessoas tem e que são comportamentos que nós queremos aqui estimular dentro dessa organização. E quais são comportamentos, talvez, que determinados grupos de pessoas têm ou que a gente precisa dar uma abafada neles, e aí, talvez a estratégia seja mandar embora, talvez a estratégia seja realocar essas pessoas, eu tive a oportunidade de, de assim, né, acompanhar pessoas que se transformaram pelo simples movimento de rotação em times. Assim. Então, a pessoa estava num ambiente super difícil, que ela não conseguia né, é, executar o trabalho dela, não conseguia colaborar e tudo mais. Ela estava ficando super frustrada. E aí, um sistema, que é o sistema de avaliação de performance, estava dizendo que aquela pessoa ela não estava fazendo o trabalho dela né, nas expectativas que estavam sendo estabelecidas. E pelo simples ato, de rotacionar, de mudar aquela pessoa, pronto, ela entrou num ambiente acolhedor, num ambiente onde ela conseguia, de alguma maneira, ser integral e isso fez com que ela, enfim, voasse. Então, tem uma frase da Dona Ella Meadows que eu gosto bastante, que é, é mais ou menos assim, não existe pessoa ruim, existe sistema ruim. Então, é, acho que essa é um pouco né, da reflexão. Quando você quiser mandar a gente embora, lembra dessa frase. Assim, tá? Será que não é o sistema que está ruim? Né? Então...
0: Porque tem, tem algumas... Eu gosto de ler muito é, principalmente sobre o comportamento humano e tal. É, e tem algum, algumas, alguns textos que fala que somos o resultado do ambiente onde a gente está inserido. Então se a gente está querendo ou não, você entra num ambiente meio tóxico aquilo vai, de alguma maneira, é, no primeiro momento, não vai te atingir. Mas se você passar tanto tempo lá, você vai começar a sentir aquele ambiente e você vai começar de forma, é, sem perceber, agindo da mesma forma. Então, é, querendo ou não, o ambiente influencia demais. Dito isto. A gente falou muito sobre cultura, sobre processo, sobre ferramentas, sobre pessoas, mas de forma bem simples e prática, assim, mas sem ser simplista, claro. É, como que isso tudo afeta no dia a dia de um project Manager?
1: Eu vou, vou te dar um, um exemplo clássico. A pessoa de produto, ela tendo a solução disponível, então a solução já está construída, e ela tendo que ficar esperando uma janela de publicação dessa solução, se for uma solução digital. Porque o é um ambiente, ele é um ambiente onde as pessoas, elas não confiam nas, nas equipes para que elas entregue produto em produção, por exemplo. Esse, esse é um exemplo clássico, assim, direto. Outro seria qual? A pessoa de produto, ela chega dentro do ambiente, ela carrega um repertório, por exemplo, de descoberta, né, de discovery, e ela traz também uma ideia de como criar, digamos assim, o me mecanismos de descoberta dentro da estrutura. E a primeira pesquisa que essa pessoa roda, o ambiente descredibiliza a pesquisa. Falando, isso aí é viagem, isso aqui... Né? O cinismo atacando. Isso aqui não funciona, assim, né? E é isso. Então, todos esses elementos não são... São elementos comportamentais né, do ambiente. Medo, cinismo, né? Que, é basicamente por conta dos processos, por conta do ambiente, por conta dos sistemas que estão sendo postos dentro daquela estrutura, eles vão afetar a operação de uma pessoa Product Manager. Aí eu queria fazer só um comentário aqui, né, porque aí a gente pode ir para um outro extremo, que é o seguinte, ah, recebi um primeiro não, ou recebi uma primeira interação, né, uma resistência, aí eu cansei, vou mudar de lugar, porque esse lugar não funciona e tal, não sei o que. Acho que um ponto que eu tenho trazido muito para as pessoas é, se a gente quer transformar a gente tem que pensar ou tem que desenvolver uma musculatura de resiliência. Vai tempo. Transformação é, né? eu, eu, eu brinco com as pessoas, é assim: se você planta uma semente, ela leva tempo até ela ser colhida. Talvez nem seja você que vá colher essa, essa planta. Tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Você foi lá, plantou, passou um tempo e tal, regou, aí veio outra pessoa, continua regando e tal. Então, eu acho que é, um ponto que eu queria trazer como reflexão é óbvio, se o ambiente está sendo tóxico demais, que está te, de, digamos assim, né, te deixando doente, meu, sai, sai, né? Nenhum CNPJ vale aqui né, a nossa paz de espírito, certo? Mas e o nosso né, saúde mental. Agora, faz parte lidar com resistências e, e ter que, de alguma maneira, ir quebrando essas barreiras. Assim.
0: Porque o, 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 um ponto que eu gosto muito de, de, de falar para algumas pessoas é que e aí a gente vai fazer... Eu vou fazer... Emendar essa pergunta para você. Que é... Quando você vai entrar numa empresa, você tem que entender ela antes de entrar, né? É, eu estou entrando numa startup? Numa startup é exigido uma maior velocidade. A pressão é um pouco maior. É, a sua vida pessoal, ela vai ser consumida de alguma maneira. É, porque é startup. Quer crescer... É investimento, etc, Se você for para uma empresa grande, já estabelecida, grandona, você vai sofrer pressão? Você vai sofrer pressão, mas você pode meio que controlar essa pressão dependendo do seu momento de vida, né? Porque você já vai ter uma cultura já estabelecida, então para fazer essa, essa mudança de cultura que você sonha, vai levar tempo... Né? não é de um dia para o outro, aí vai dar resiliência, vai dar paciência sua, etc, etc. Por isso, eu emendo a pergunta que é, você acha que a cultura de uma empresa deveria ser considerada pelos gerentes de produtos, pelos product managers, durante o processo de, de entrevista? É, e como... Você tem algumas dicas, já que você trabalha no RH, você tem algumas dicas para que essas pessoas identifiquem o tipo de cultura... Dessas empresas?
1: Sim. Essa é aquela pergunta, assim, né, de milhões, assim, porque é, eu acho que tem, tem, tem um modelo que eu gosto muito de seguir, especialmente nessa, nesse processo de conhecer ambientes, que é um modelo que fala, você sonda o ambiente, aí como que você sonda o ambiente? Você conversa com as pessoas, você captura documentos, você analisa métricas, você é, vai no Reclame Aqui da Vida lá para ver como que estão as reclamações, ou no Glassdoor, né? Ou numa plataforma, por exemplo, de que de, de, de as pessoas divulgam salários ou questões ligadas àquele ambiente. Então, você sonda. Aí, qual que é a próxima etapa? É você sentir aquele ambiente. Então, uma pessoa PM, Product Manager ela dentro de um processo seletivo, ela consegue sondar muito. Então, acho que essas dicas que eu trouxe e fui trazendo aqui antes, elas são muito do tipo, vai entender no terreno que você tá, 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 tá tentando tatear ali. E aí, eu acho que uma dica também que eu gosto muito é se você, por exemplo, através de um LinkedIn, consegue ter dentro da sua rede pessoas que trabalham nessa organização onde você está se submetendo ao processo seletivo, manda uma DM pra pessoa, uma mensagem direta para essa pessoa, questionando, olha, é, gostaria de bater um papo, 15 minutos, em café, eu estou considerando o processo seletivo e tal, não sei o quê, porque é, quanto, digamos assim, mais tranquilo a pessoa está com a sondagem, o sentir, ele vai ser consequência, porque aí é assim, você pode participou do processo seletivo, aí você pode ter alguns cheiros, ou alguns, digamos, traços do sentir, que é o quê? No processo, por exemplo, de apresentação de caso, de uso, que pode ser uma, algo muito comum dentro de produtos, o que, que, que você sentiu das interações com as pessoas que te avaliaram dentro daquele caso ali? Você sentiu que elas eram pessoas mais colaborativas? Você sentiu que eram pessoas que não estavam muito ligando para aquilo que você estava trazendo? Talvez isso possa ser um sinal importante para você avaliar. Opa, peraí, se o comportamento aqui, na entrada, ele foi esse, imagina no dia-a-dia, -dia, né, que, que seria ali na rotina. E aí, o último, é, a última etapa desse frame seria o agir. Então, assim, você sentiu isso? Falou, hum, Putz, parece que não tem nada a ver comigo. Então, age pensando, vamos para a próxima, vamos pensar numa outra organização que talvez faça sentido. Ou, putz, não, isso aqui tem tudo a ver comigo. E aí eu adorei né, você ter trazido que existem diferentes, digamos assim, momentos de, de maturação ou maturidade das organizações. Né? É, e eu acho que é muito importante a gente também reconhecer que conforme a organização ela vai evoluindo ao longo da, da trajetória dela, a cultura vai mudando. Então, eu hoje tenho a possibilidade de estar num ambiente que é uma organização que existe há 10 anos e que, assim, ela teve um crescimento super acelerado e que eu convivo com pessoas que estavam na época que ela era uma startup, só que hoje ela já deixou há muito tempo de ser uma startup. Então, Óbvio que tem traços de culturais lá, de colaboração, orientação a problema, uma perspectiva de cliente sempre como sendo o centro das decisões, uma ideia de agir de um jeito que é, a intenção é sempre a melhor para a empresa e tal, que são traços que vieram lá da startup, lá da, da essência. Só que pela escala, pelo volume de pessoas e também pelo volume de clientes e responsabilidade financeira de resultado que a gente tem hoje, esses mesmos comportamentos eles têm traços um pouco diferentes. Tem lugares que esses traços são maravilhosos, muito legais. Tem lugares que, né, tenho minhas críticas. Falando, tá. Talvez a gente tenha que fazer aqui uma intervenção para dar uma reciclada nesse ambiente ou pensar em como mudar um pouco dos sistemas de incentivo e reconhecimento e tudo mais. Então é, é bem bacana, né, também saber que a cultura é viva, né.
0: Você falou sobre é, maturidade. E você está inserido em algo que faz sentido essa frase que a gente ouve por aí, é, que é Toda startup sonha em ser empresa grande. E isso diz muito sobre cultura, não? Demais, demais,
1: demais. E, e, e eu acho isso muito interessante, assim, Charlie. T Toda startup, ela sonha em ser grande desde que a... O modelo mental da pessoa fundadora do grupo de pessoas fundadoras seja que crescimento é a única opção porque eu conheço startups que foram fundadas por pessoas que entendem que sustentabilidade é melhor do que crescimento acelerado e intenso tem certo e errado? não tem, mas olha que coisa interessante, desde o início o ambiente daquele, daquela estrutura, ele vai ser moldado pela perspectiva da pessoa fundadora e aí tem um trabalho super legal de, de cultura organizacional do Edgar Shen, que ele fala que a perspectiva de quem funda uma empresa é, é essencial. Então, assim, né, é óbvio que conforme a empresa vai ficando mais velha, né, a, a empresa vai perdendo esses traços dessas pessoas fundadoras. Mas, assim, nos anos iniciais, é, é mais ou menos assim, a voz ou aquilo que as pessoas fundadoras elas expressam, é traduzida como a realidade e as pessoas elas acreditam nisso né? e elas vão atrás
0: disso e aí vem o ponto né? É, estratégia de produto Existem dois temas é, que dá um, uma série que é cultura de produto e estratégias de produto ambas as coisas querendo ou não são complexas e complexas tem um elemento contexto que muda tudo. É, mas, como a, alinhar a cultura da empresa com, a, com as estratégias de produto? Porque a gente já falou aqui que o project manager ele não vai mudar a cultura da empresa. Ele pode influenciar tal ali, de forma mostrando o resultado, etc. Mas algo que ele faz é estratégia de produto. Como alinhar uma cultura que ele não é de produto, ou uma cultura totalmente zoada, com as estratégias de produtos?
1: Essa é uma ótima pergunta. E aí eu concordo muito com o comentário que o Caroli trouxe, que é os processos nesse sentido, eles ajudam bastante. Então, quando a gente pensa, por exemplo, processos ou metodologias, né? Quando a gente pensa como a, a intenção de aproximar, digamos assim, o pensamento de objetivos e resultados-chave que os OKRs trazem para dentro de uma lógica de como eu estruturo uma estratégia de produto. Então, ah, eu consigo conectar essa estratégia com objetivos e resultados-chave que a cada três meses eles estão sendo monitorados, revisados e que vão alimentando e vão se também né, sendo alimentados pela estratégia de produto. Esse, por exemplo, esse é um tipo de, de mudança cultural que é o um método que está trazendo uma certa disciplina para que a organização ela faça, digamos assim, aquela implementação daquela estratégia a cada, em ciclos mais curtos. Aí, um outro ponto que eu acho que é interessante, é, especialmente de estratégia de produto, é quando a gente pensa num processo de é, captar percepções de quem, é, quem são as pessoas clientes, assim, ou usuárias, digamos, do produto. Então, eu acho que aí, metodologias de pesquisa, essa, essa ideia de a gente instalar esse sensor de captação de pessoas, né, opiniões e, e satisfações e necessidades das pessoas, eu acho que é um, é um método e que ele vai influenciar o jeito que a organização opera, porque é óbvio, a organização poderia pegar, por exemplo, o produto de uma pesquisa dessa e falar assim, ah, isso é, eu simplesmente ignoro, mas... Como é muito provável que isso tenha envolvido dinheiro, isso tenha envolvido tempo, isso tenha envolvido pessoas, é difícil a organização falar assim, né? vamos jogar fora, a não ser que a empresa esteja muito bem de caixa, de fluxo de caixa e tal, né? e possa ficar gastando né? dinheiro sem, sem se preocupar tanto. Aí eu, eu traria uma outra questão que eu acho que é muito interessante quando eu penso em estratégias de produto. Especialmente quando a gente está desenhando apostas, e aí a gente pensa, bom, beleza, esse é um caminho... Esse vai ser o nosso foco, é isso que a gente estabeleceu como diretriz, segmenta, segmentos e coisas do gênero. Vamos jogar uma aposta para saber se a gente está se aproximando daquilo que a gente estabeleceu como outcome ou como resultado. Quando a gente pensa muito em metodologias ágeis, que é, vamos tentar construir um produto que seja minimamente ali, né, aderente àquele objetivo, mas que a gente aprenda mais rápido e tal. Isso tudo é o método que está falando para a gente assim. Quanto mais cedo a gente entrega, mais cedo a gente valida a estratégia. Então, eu acho que, né, trazendo de um jeito muito prático, métodos e metodologias e práticas, elas podem ser, uma boa, elas podem ser boas alavancas para ajudar a conectar cultura com estratégia de, de produtos.
0: Se deixar a gente, para encerrar, se deixar a gente, a gente vai ficar conversando aqui por horas e horas sobre cultura, estratégia, sobre porque o papo, conversar com o Rafa Albino, é muito fácil e muito gostoso, né? Então, você que está assistindo, está ouvindo, a gente pode perceber que é muito legal ouvir o Rafa falando sobre, sobre cultura, não é algo tão maçante, tão técnico, ele não usa jargões nem nenhum termo assim que confunde a gente. O é, Rafa, para encerrar, a gente falou sobre o, o project Manager, ele não vai mudar a cultura de uma empresa. Mas ele pode influenciar e você mostrou ali e tal. Qual dica? Por onde começar? É, existe um time box por etapa do <risos> tipo, ó, espera, eu já ouvi é, pessoas assim me aconselhando assim, ó, Shod, faz essa análise antes de mudar de empresa. A cultura o processo, o ambiente, a mentalidade das pessoas, vai mudar daqui seis meses? Vai mudar daqui três meses? Vai mudar daqui um ano? Se a resposta for sim, não, ali no começo, se for não no começo, para três meses, se for não para seis meses, antes de você chegar no um ano, você pergunta, eu aguento? Seis meses? Se você aguenta seis meses, você pergunta, e daqui a um ano? Vai mudar? Não. E aí você resolve tomar a decisão. Pô, se daqui a um ano isso que eu estou vivendo não vai mudar, pô, será que eu aguento ficar aqui? Faz sentido isso? E pensando nisso, quais dicas os project Managers podem pode ter para tentar mudar a realidade deles no âmbito de cultura da empresa?
1: Boa, Tiago. Eu concordo muito assim, porque acho que no final do dia, né, essa essa verdade que você trouxe, ela nos ajuda a entender se o ambiente está aberto. Né? Existe abertura, né? Abertura a algum tipo de mudança, abertura a. Então, eu acho que é isso, né? A gente tentar avaliar o quão aberto está aquele ambiente, isso é um sinal excelente para você como pessoa ir definindo até onde você você aguenta ou não aguenta, assim. E aí, eu traria um complemento em cima dessa questão da, da abertura, que é a perspectiva de aprendizagem. Então, assim, será, e aí pensando especialmente em pessoas gestoras de produto, né? Será que existe abertura a construirmos produtos? E existe interesse em aprender a desenvolver produtos? Porque aí, é mais ou menos assim, você junta as duas perspectivas e fala, meu, é isso, eu vou ter apoio de pessoas, eu vou ter... É, oportunidade, digamos assim, né, de fazer algo do começo ao fim eu não vou ficar sendo estimulada como a pessoa ficar mudando de rota toda hora só para atender as necessidades e interesses de, de pessoas que são partes envolvidas ou partes interessadas, né, stakeholders, então eu acho que abertura e, e aprendizagem são, são duas coisas importantes. Como que a gente pode fazer isso? Eu tenho tentado muito conversar com as pessoas antes por exemplo, de me comprometer a entrar em determinado tipo de ambiente então, eu vou lá e falo assim, eu consigo conversar com a liderança, com as pessoas que estão fazendo parte do dia a dia e com pessoas que estão aqui há mais tempo e menos tempo, porque aí você vai pegando opiniões muito diferentes, opiniões de cima, opiniões de pessoas que estão guiando, digamos ali, a, 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 né, a entrega das coisas acontecendo. E assim, isso eu acho que traz aqui uma, uma ideia que é, é importante gastar um bom tempo ou um tempo necessário para você fazer uma boa leitura ou um bom desenho de mapa. O terreno, você só vai conhecer quando você estiver lá. Não tem gente, Você pode achar nossa, não, eu conheço muito bem aquela empresa. Não, não, não. Você só vai conhecer quando você estiver com o seu é, e-mail, com a sua, né, com o comunicador interno. Você com... é, só, só vai conhecer ela, assim. Mas criar um mapa através de conversas, opiniões e tudo mais, isso vai ser super importante para você, como Product Manager, reconhecer que é, quais são, digamos assim, as aberturas que existem dentro do ambiente. Então, eu complementaria também aqui dizendo que eu acredito muito que as pessoas PNs, elas são agentes de mudança. Isso, eu, isso eu, assim, elas são. Elas, elas, elas impulsionam a mudança, elas, de alguma forma, né, mostram caminhos da mudança. E, e aí, um autor que eu particularmente gosto bastante, que é o Cotter, o John Cotter, ele fala né, que tem um caminhozinho para mudança. Você precisa sensibilizar, depois você precisa mostrar que é possível aquela mudança acontecer através né, de um pequeno caso e de uma pequena vitória. Depois você vai lá e espalha, comunica essa mudança para as pessoas se interessarem e quererem né, fazer parte dela. Depois você mostra o impacto daquela mudança para a organização como um todo e aí ganha mais patrocínio e tudo mais. E aí você fica nesse... Então, então, assim, né? Se product managers quiserem... E, e eu acho que para qualquer pessoa que está dentro do ambiente organizacional, conhecer um pouco de gestão de mudança é, é base para você não se frustrar, para você <risos> conseguir ir desenvolvendo cada, mais, cada vez mais a sua resiliência. Então, eu acho que é isso. Assim, todos somos agentes, todas as pessoas somos agentes de mudança.
0: Assim. E é com essas dicas que você é, coloca em prática. Veja aí é, qual o tipo de cultura que você está inserido inserida e tome suas decisões gostou da, da conversa que a gente teve aqui com o Rafael? siga o Rafael no linkedin o link está na descrição aqui do episódio vai lá, tira, tá com dúvida? vai lá, ele é mega acessível vai lá, manda uma mensagem, manda uma pergunta compartilhe o contexto onde você está inserido com ele para ver se uma dica de ouro do Rafa é, possa te ajudar quem sabe? Né, Rafa? É isso aí, é isso aí. E
1: obrigado demais pelo convite, ó, é um prazer, eu estava né, comentando contigo antes aqui, sou ouvinte do, do podcast, é, consumo muito do conteúdo, eu gosto muito da autenticidade né, que, que o produto nos traz, assim, então para mim foi, foi uma honra, assim, é um prazer estar aqui contigo nessas quase uma hora que a gente está aqui conversando,
0: basicamente. E é isso. O Rafa volta No futuro. Ele vai voltar, com certeza ele vai voltar. Então você que ouviu até aqui, de novo, siga o Rafa na, nas redes sociais. O Rafa vai deixar algumas dicas, alguns links é, de, de livros e de, de artigos. Vai estar na descrição também do episódio para você ir lá ler mais. Tem artigo, recentemente ele soltou no, no LinkedIn dele um post bem interessante sobre cultura. Também o link vai estar na descrição para você ir lá ler, tudo bonitinho, com calma. E é isso, chegamos ao final desse episódio. Muito obrigado por você ter ouvido e assistido. Até aqui, beijos, tchau, fui.